0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy RT, der Fantasy-Football-Podcast und ich will euch wieder ganz herzlich bei der neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunz wieder und an meiner Seite ist wie immer Michi Dokatz. Doki, äh, diese Woche ist es wieder soweit, äh, wir sind schon wieder in dieser Phase der Saison. Es gibt wieder Samstagspiele und zwei, drei Spiele sind es am Samstag, das heißt Donnerstagabend hatten wir ein Spiel Samstag, Sonntag und Montag. Sollte eigentlich immer so sein, oder? Ich finde so eine samstag partie auch eigentlich sehr knackig. Ja. Ein herzliches
1: Grüß Gott von mir, sensationell, es sollte wirklich jede Woche so sein, nein, geht natürlich aufgrund der beiwigs nicht, das wissen wir alle, aber es ist schon cool, es ist schon. Es ist so ein bisschen so das Geschenk am vierten Adventswochenende, mhm. uh, danke dafür, liebe NFL und lieber Commissioner, dass wir hier am Samstagabend auch noch Football schauen oder NFL-Football schauen dürfen, im Prinzip darf man Samstagabend ja sowieso Football schauen, weil ja College-Football yeah. ist, aber ja, um, ja Cool, cool. Warum nicht?
0: Na, gefällt mir sehr gut. Es ist zwar jetzt für, für die Fantasy-Spieler natürlich, ihr müsst euch ja Leinart früher checken, es gibt einige, die vielleicht da jetzt nicht ähm, da genau schauen und denken, okay, vor Sonntag in der Früh schauen wir einen nicht an. Bitte macht das nicht. Samstag auch schauen. Ähm, auf jeden Fall drauf, weil es sind interessante Partien. Dabei die Colts gegen die Vikings, Ravens gegen Browns und Dolphins gegen Bills. Also Einige Fantasy-Spieler sind schon dabei. Den einen oder anderen könnte man haben, der dann nachher für die Playoffs wichtig sind. Ja, äh, Push für die Playoffs, Doki, wie geht's da generell? Bei den Fantasy-Ligen?
1: Ich bin einmal in den Playoffs und einmal nicht. Soll ich, dir noch, soll ich dir noch mehr verraten? Das ist 50-50. Es ist 50-50. Nein, ich bin, <lacht> ich bin ich bin, ich bin, ich bin Prinzip guter Dinge. Ähm. Um, was, was die Stadtliga anbelangt, bin ich froh für alle anderen Teilnehmer, dass wir nicht in den Playoffs sind, ja, weil wir nehmen ja eigentlich nur einen Platz weg. Muss, so ehrlich muss man sein. Aber ähm, äh, natürlich schade, aber es ist halt, das, das, das sind so viele Faktoren, wenn ich das jetzt aufzählen würde, dann würden wir über die Länge dieser Folge schießen, was, was da alles schief gelaufen ist bei uns in der Season. Vielleicht kann man das noch ein anderes Mal ein bisschen genauer betrachten, was, was da genau nicht gepasst hat bei uns in unserem Stadtliga-Team.
0: Ja, es ist sehr schwierig zu sagen. Ja, wir haben es leider den Sprung nicht in die Playoffs gesagt, Unser, aber es wäre alles aufgegangen. Denn die Kerpen Jaguars, die uns geschlagen haben, die sind reingekommen. Hätten wir die besiegt, dann wären wir wahrscheinlich reingekommen. Und ich habe nachgeschaut, die Kerpen Jaguars, die uns besiegt haben mit knapp 130 Punkten, haben noch nie 130 Punkte in dieser Saison gemacht. Das heißt, die haben das A-Game auf wirklich das beste Spiel der Saison aufgehoben, wie sie ja, gegen uns gespielt haben. Aber und ich glaube, das ist natürlich auch ein Grund, dass wir eigentlich nie, also die letzten, wo man seit immer, also eine sechs Woche Losing-Streak, dass wir immer gegen sehr, sehr starke Mannschaften zusätzlich gespielt haben und unsere Mannschaft eigentlich, ja, phasenweise wirklich ausgelassen hat. Haben wir keinen Einfluss drauf, weil ich meine, ja, das ist halt so, Mike Evans, prr, immer noch Fantasy Punkte, CMC mal so hin und her. Auf der Quarterback Position hatten wir immer Probleme, die haben wir aber am Anfang der so kompensieren können. Ähm, was wir mitnehmen können, ist vielleicht auf der ja oder Backposition. Stafford hat auch keinen Erfolg. Das wäre eigentlich ein solider Pick gewesen. Ähm, Nein, da muss ich und jetzt, da, braucht da man muss einfach ich jetzt reingritschen. Ein muss man auch sagen. Da muss
1: ich jetzt reingritschen. Nein, also Matthew Stafford. Ich habe so gekämpft, damals. Ich habe so gekämpft mit mir. Ach, der ist ja eh immer so. Unkonstant un gewesen, aber ich habe gedacht, jetzt haben sie den Super Bowl geholt, das, das werden sie ja wohl zumindest die Playoffs nochmal schaffen. Und... Na, ich bin Brennhals.
0: Ja, das wirklich. Ja, das ist so ein Super bowl lamp Also, das ist, ich glaube, das hat es auch noch nie gegeben, dass eine Mannschaft nach dem Super Bowl so dermaßen abkackt. Müsste, also, man, müsste man in den Ende
1: Annalen der NFL nachlesen, aber ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich, hab, also äh, muss ich dir fast recht geben, ja, euch.
0: Ich meine, weil es wirkte ja auch schon als Super Bowl Slump, wenn du einen Super Bowl gewinnst und in der darauf folgenden Saison nicht die Playoffs machst, dann, 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 oder in die Playoffs kommst, sagt man schon, uh, verkorkte Saison und Hangover und so weiter. Ich meine, die Rams sind ja weit weg. Ich. in den Playoffs zu sein.
1: Ich, ich, ich will es nicht nochmal erwähnen. Ich habe's ja eh schon so oft erwähnt. Ich finde es toll, wenn eine Mannschaft sich längere Jahre oben hält, ja, auch wenn es schwer ist in der NFL. und um die Rams, ich meine, das ist so richtig, so ein bisschen so ein, so ein Blender-Effekt. Blender ne? Wir sind aus LA. Wir sind die Rams aus LA. Wir haben Super Bowl Cold und das war's. Na, es bleibt einfach da oben. Tut ein bisschen was wirtschaftlich fürs Management. Das ein bisschen Player holen, die euch da oben halten. Ja, es ist. Ja. Aber. Ja, okay. es ist
0: halt alles. Es ist nicht alles. Wie sagt man schön? Ist nicht alles Gold, was glitzert. So. Ich glaube, die haben letztes Jahr haben sie den, den, den Super. Lauf gehabt, haben gut operieren können, aber dieses Jahr hat man einfach gesehen, wo die Schwächen waren oder sind, die sie letztes Jahr noch kaschieren haben können. Dieses Jahr haben sie nicht mehr kaschiert. Dazu kommt Verletzungspech und noch nachher. Aber wollen Sie nicht zu viel jetzt mit den LA Ramster beschäftigen, sondern mit den äh, Kontrahenten, die es geschafft haben, in unserer Stadtmeisterliga in die Playoff zu kommen. Wirklich Gratulation dafür. Insgesamt sind es ja sechs Mannschaften und unsere besten zwei Mannschaften, sprich die Parazos-Rabauken auf Nummer 1 und äh, St. Valentin-Vikings auf Platz Nummer 2, haben ja jetzt eine Bye-Week und treffen erst in den Semifinales auf ihre Kontrahenten und da gibt es ja Zwei Partien, die sich das ausmachen. Und zwar die eine Partie ist, die FFC Veteran St. Valentin haben es da mit den Bremen Unicorns zu tun. Und bei den FFC Veteran St. Valentin gibt es ja einige ganz interessante Entscheidungen, die der Mann da treffen muss. Und zwar bei der Running Back Position hat er Derrick Henry und Sigmund Barkley momentan aufgestellt. Hat aber auf der Bank noch einen DeAndre Swift und Pierce Strong von den... Ähm, äh, New England Patriots, äh, der vielleicht zum Zug kommt, äh, falls Roman äh, Stevenson und Damon Harris nicht fit wird. Das wird ganz interessant, weil jetzt momentan auf der Flex Jerry Judy ist und dann auf der real position Christian Kirk und Terry McLaurin, obwohl momentan DeAndre Hopkins auf der Bank ist.
1: Also in dieser Haut mag ich wirklich nicht stecken, weil im Prinzip wünscht man sich diese konstanten Spieler, die stellt man einfach auf, passt, die werden Punkten, das passt. Aber DeAndre Swift und DeAndre Hopkins auf der Bank, also jetzt, Stand jetzt, ja, das entscheiden zu müssen, ob ich da jetzt gegen Christian Kirk und Terry McLaurin oder sogar Buckley, Derrick Henry, pah, ich kann, ich, kann, ich, 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 ich kann nicht mal lieber sagen, weißt du was meine weil...
0: Du, das ist ja Jerry Judy würde ich auch Bauch. Jerry Judy würde ich spielen lassen Terry McLaurin würde ich spielen, Christian Kirk habe ich immer meine Probleme, ist aber auch gut für Spiele ähm, Swift weiß ich nicht so wirklich, ob man den trauen kann da komme ich hier eh später noch dazu, aber vielleicht muss man ihn spielen, wenn Seguon Barkley, der ja auch angeschlagen ist, nicht zu so 100% fit ist ja, wird interessant, sonst ja, also der Chor, also seine wahnsinnige Tiefe und, und mhm. genau aus dem Grund ist er natürlich auch in den Playoffs. So ist es. Also
1: Völlig zu Recht. Recht.
0: Einen coolen Roster gebaut. Wenn man sich jetzt anschaut, die Bremen Unicorns, die haben natürlich da ein paar andere äh, Anführungsstrichen Baustellen dazu zu bewältigen. Und zwar momentan auf der Running Back Position ist Rex Burkhardt und Austin Eckler. Austin Eckler ist getraftet worden. Ja, Rex Burkhardt nicht. Äh, Rex Burkhardt aber natürlich jetzt eine gute vielleicht an, äh, gute Aktie, äh, nachdem Damien Pierce wahrscheinlich diese Woche nicht spielen wird, was er sich auch verletzt hat. Äh, auf der die position Keenan Allen und Donovan Peoples-Jones und auf der Flex-Position momentan Latavius Murray auf der Bank. Ja, da wird es aber ein bisschen dünn. Natürlich haben wir da äh, ja Gallup, Higgins, ja, Ach,
1: ja aber, das, ja, aber das ist das, was ich mir eigentlich als Fantasy-Spieler wünsche. Ich habe, wenn die Bayern kommt, Spieler, die sicher solide 8 bis 12 Fantasy-Punkte machen können. Aber ich habe jetzt schon mein Team aufgestellt und das schaut für mich so bei Bremen aus. Ja? Watson, hm? Burkett, Eckler, hm? Allen, Peoples-Jones, Ducic, Tavis Murray, Pineros-Kicker, Peckers-Defense. peckers Ja, okay. Äh, gut. Ja, haben wir da noch eine andere Defense? Jets defense uh. hm. Also wenn, dann würde ich diskutieren bei der Defense. Aber, aber ansonsten, ich meine, Prediction-mäßig bist du auch vorne. ja, zählt eigentlich öffentlich. aber macht nichts. Hey. Es, es, es ist grün, aber ist es leuchtet bei dem Herrn Grün auf, der wird sich freuen, weil es geht, glaube ich, echt besser, wie gesagt, ähm, ich würde halt die Defense ein bisschen hinterfragen, aber sonst... Alles gut, alles im grünen Bereich,
0: finde ich. Ja, ja finde ich eine super interessante Partie. Gehen wir weiter zu der zweiten Partie, die wäre in den Bushfighters, bekommen sie mit den Captain Jaguars zu tun. Äh, bei den Bushfighters, ja, Patrick Mahomes, ja, nur nein. der ist gesetzt, da brauchen wir nicht leider diskutieren. Dahinter auf Running Back position momentan James Conner und Josh Jacobs auch sehr, sehr solide Running Backs, die da wahrscheinlich die, die Workload ähm, übernehmen werden. Äh, Tyler Lockett und Curtis Samuel. Und auf der Flexposition Sonne Light. Oh, uh, sehr interessant. Sehr interessant. Auf der Bank gäbe es noch ein paar Optionen. Ähm, aber natürlich, ja, das ist schon das, die 1 Mannschaft. Eigentlich komisch. Auch mit 108 Punkte projected, ja, eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt.
1: Ja. Ja, ich kann, also wenn ich mir das anschaue, da sind auf der Bank auch Erin Thielen und Deontay Johnston, ja, das sind super große Namen, aber die, die liefern einfach heuer nicht. Das passt schon so. Kurt Kmet auch auf der Talent-Position. Naja, lasse ich schon Hunter Henry eher in den Vortritt. Ähm, Injured Reserve, Dallas Goedert und Cooper Cup. Also,
0: boah. Ja, ist
1: Ja, gut, gut, gut gelöst von wiener Werner Baschweit, das muss ich sagen. Sehr gut gelöst. Ja? Ähm, James Conner. Hm, ich meine, es gibt jetzt nicht wirklich eine Alternative, muss man auch sagen. Aber ich zeige jetzt mal so. Ähm, sie spielen halt gegen die Broncos, deswegen. Hm, aber wahrscheinlich werden die Cardinals auf Conner bauen, weil auf wen sonst hm. bauen? Haha. Das stimmt. Aber, ja. Lass mal so. Uh, Lassen wir so stehen.
0: Captain Jaguars. Captain Jaguars, ja. Uh, der hat ja immer im Weagle gelebt mit der Quarterback-Position. Und ich glaube, ja, Justin Herbert ist diesen Back. Also jetzt ist er glaube ich wieder angekommen. Jetzt, äh, jetzt ist er auch bei ihm auf der Starting-Position. Momentan würde ich mich wünschen, wenn er wirklich ein Hammer Spiel für ihn hat. Uh, auf der Running Back Position, die hat Jeff McKinnon und Joe Mixon mit Upside wirklich gespickt. Ich hoffe, dass da natürlich auch der Floor dahinter ist. Auf der right ist die position AJ Brown und Amon St. Brown, also die Brown Twins, ähm, die da sehr gut operieren können. Evan Ingram als Thailand und Sage Jones. Ähm, können wir nichts dagegen sagen, weil das sind alles Spieler, die man in den letzten Wochen auch empfohlen haben. Also der, der gute Mann hört da fleißig unseren Podcast und befolgt natürlich da unsere Tipps. Gefällt mir sehr gut. Ähm, ja, ist auch nicht weit weg. Chiefs Defense, vor allem gegen Houston, gefällt mir sehr gut. Chiefs Defense kann sein, dass die wirklich 21 Punkte macht, diese Woche. Houston, irgendwas, die schon wieder, ja, ich meine nicht, mit dem dritten, weil sie was Sie wissen nicht, Quarterback-Position, ist es einmal David Mills oder ähm, wie ist der andere schon wieder, ich habe den Namen schon wieder vergessen, ist auch wurscht. Ähm, die Pierce wahrscheinlich verletzt. Cool. Auch geiles Matchup.
1: Ja, Matchup ist sensationell. Prinzipiell muss ich aber sagen: ah, McKinnon, kommen wir wahrscheinlich in ein paar Minuten noch dazu. der ähm, auf ja, meiner In-Run-Position ist. Ähm, Wie mir zu viel gesplittet, der Workload, der Chiefs. Das, das Einzige, was ich, was, ich, was ich wirklich zu bemängeln hätte. Ja? Aber. Wenn man da auf die Bank schaut, äh, der Gibson, der questionable ist, ah, Ray finde ich dabei, aber okay, dass man so aufgeschüttet hat.
0: Gibson sollte zurückkommen, Mustert wird sehr schwierig, weil es nicht so gut ausschaut, dass das Buffalo Game, oder besser gesagt, das Buffalo Game schaut eher aus, dass es in Wetterbedingungen vorherrschen, die die Miami Dolphins nicht so mögen. Marquise Brown wäre natürlich auch eine geile Aktie. Der birgt auch. Ich, ich weiß nicht, ich meine, das ist ja halt das Risiko jetzt natürlich. Und wir haben es ja vorher schon gesagt: stick to your guns, nimmst die Spieler, die euch dahin geführt haben. Aber das Experiment Marquise Brown, weil der kann da schon, wenn er abgeht, wirklich geile Punkte machen. Aber da muss er die. Da muss du vorher wissen, wie die Connection mit Colt McCoy da ist. Ja,
1: das ist halt immer die Sache.
0: Das kann er. Der, da kann er auch null Punkte machen, weil er kein einziges Mal hinschaut oder nur, weil es nicht fünf Targets kriegt, davon sind keine zum Fangen.
1: Das ist halt immer die, Sa halt immer die Sache mit mit Wide die man in der Connection nimmt zu einem Quarterback und dann ist der Quaderback verletzt mhm. und was machst du dann mit Markis Brown? Ah, ja, das tut doch, aber ja, das ist gehen wir halt ne
0: Ja, aber auch. Geil. 108 zu 105, auch knapp in dem Projection Ja, Ich glaube, das wären zwei wirklich geile Partien, die auf uns zukommen, gleich in den Stadion-Playoffs. Ja, Das war so der Einblick oder mein Preview für die Stadtmeisterliga. Natürlich werden wir da mehr in den Playoffs darüber reden. Ähm, freut mich sehr. Ich bin echt, bin echt sehr gespannt, wie sich das entwickelt und Mannschaften sind immer geil aufgestellt. Also ich finde das sehr cool, dass so viele Spieler so mit Liebe zu den Mannschaften, also die editieren keine Mannschaft ist dabei, wo man sagt scheiß drauf, ich will nicht mehr, sondern die kämpfen alle bis zum Schluss, die bauen oben, um, die traden, die machen. Geile Liga eigentlich. Gefällt mir sehr gut. Also wirklich sehr, sehr gute Kontrahenten äh, in diesem Jahr ausgewählt, in unserem ersten Rookie-Saison. Ja, Doki, wir haben schon ein bisschen angeschnitten, natürlich. Ähm, Aufstellen, wer wird gut performen, wer wird nicht gut performen und somit nochmal herzlich willkommen zu unserer In-und-Out-Folge. Ja, das Punktstück ist natürlich unsere Start-Zit-Empfehlung für die Playoff-Woche, für die erste Playoff-Woche, äh, no na. Die Kapazone der wird es aufstellen. Aber vielleicht braucht sie ein bisschen noch eine Hilfe, vielleicht seid sie noch im Wigelwagel oder vielleicht ist einfach das Verletzungspech dabei. Und ihr braucht so ein bisschen eine Entscheidung Hilfe und da wollen wir euch natürlich helfen und ähm, euch da unterstützen, damit ihr weiter in den Playoff kommt bis zum Heiligen Kral. Und drum fangen wir an mit unseren Outpicks. Doki, Quarterback-Position. legen ja, mal los.
1: Wir fangen an. Äh, Trevor Lawrence. Gleich Freischnauze. Schnauze, Name. Ja, ich bin eigentlich wirklich urfroh dass er die letzte Woche mörderisch performt hat, nämlich auf Platz 1. Ähm, und jetzt geht es gegen die Cowboys. Ich meine, das wird wieder funktionieren. Es wird funktionieren und das ist halt so ein Typ, äh, Wir haben Sie ja gehört, nicht überall gerostet, nicht in allen Ligen. Ja, bitte stellt es doch einfach auf. Der ist, also diese 20 bis 25 Punkte, die man sich von einem Quarterback erwartet, die sind fix drinnen. Bin ich absolut davon überzeugt. Ähm, das wird funktionieren. Wen ich ihn allerdings nicht aufstellen würde, ist halt Jared Goff, Ja, das ist halt immer so, mh, manchmal gut, manchmal schlecht, hm, Tendenz eher öfter schlecht, ähm, gegen die Jets-Defense wird das, glaube ich, nicht gut ausgehen, äh, kleiner, kleiner Statistik, Hint hier von mir, die Jets haben bislang nur zwölf Touchdown-Pässe von chinesischen Quarterbacks erlaubt, ja, und wir wissen, der Quarterback lebt meistens von den äh, Passing Yards oder vom äh, Pass-Touchdown. Zwölf Touchdown-Pässe bis jetzt. Wir kommen in der Woche 15 an. Hm. Glaube ich nicht, dass
0: es das gut ausgehen wird für Jared Goff. Das Problem ist auch noch, Indoor Jared Goff zu Outdoor Jared Goff ist ein großer Unterschied. Wie du selber weißt, die Bedingungen in New York sind zu dieser Jahreszeit eine andere wie im Dom ähm, Und ich glaube, das hemmt natürlich auch dieses Passing Game äh, der Detroit Lions. Uh, Trevor Lawrence, ja, nehme ich. Ist, ist wirklich angekommen und kann super operieren und ich glaube, der macht echt einen starken Push ähm, da in den Fantasy-Playoffs. Ich gehe zu meinen Quarterbacks, ich lehne mich jetzt 2000 Fenster, aber ich muss es trotzdem machen, ich war da so begeistert und ich habe mich ein bisschen da reinreden lassen, aber auf meiner in ist Desmond Ritter, der Rookie, ich weiß schon, von dem hat man nicht viel gesehen. Aber die Falcons sind im Win-Now-Modus. Die müssen gewinnen gegen ein Division-Rival, gegen die Saints, damit sie in der Division wieder Fuß bekommen oder weiter Davon träumen können, in die Playoffs zu kommen. Und die Saints bieten einen super Match ab. Uh, Desmond Rieder wird nicht über den Pass jetzt seine Punkte machen, aber durch sein Rushing Upside. Und ich glaube, da liegt wirklich die Magie dahinter. Das wollen sie auch etablieren: Run first, Desmond Rieder die Play Action geben und wenn er dann nachher auch noch seinen Sneak macht oder vielleicht einen Rushing touchdown sind wir schon dabei. Und noch dazu: Die Saints sind sehr schwach. Wenn es darum geht, mobile Quarterbacks zu verteidigen und Duke, ich habe so eine, eine Zwischenfrage an dich: Welcher mobiler Quarterback in den letzten zwei Jahren hatte sein Season-Debüt gegen die Saints und hat super performt? Wer glaubst du war das?
1: Ähm, muss ich raten und ich schieße einfach auf Kyler Murray.
0: Fast. Jalen hört. Ah. Ah. <lacht> äh, hätte ich wissen also, müssen, wenn du mich das
1: fragst, dass Jane Hurst die Antwort ist. Okay, ja, äh, nein, man, man ja, lernt ja. Nein, man lernt die aus.
0: Aber, aber so kann es natürlich auch ausgehen. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen ein Risiko dabei, aber ich bin gewillt, das Risiko eingehen. Also darum, Desmond wieder würde ich ausprobieren. Ähm, wenn ich aber jetzt sitzen lassen würde, ist Tour Tango Valor. Die Performance in der letzten Woche war jetzt nicht wirklich inspirierend. Und auch dazu, wie ich schon gesagt habe, stehen die Zeichen für ein Snow Game in Buffalo. Und du weißt ganz genau, was passiert, wenn die Sunny Boys aus dem Süden in den Norden reisen für ein so ein kältespiel noch dazu im Schnee und wo jedes Passing-Game im, im Ader nachher ist und Terry Hill ist auch noch verletzt, also wie mir ist eingefallen, no sun, no party für Tour und ich glaube, so wird es auch sein.
1: Ich würde prinzipiell, würde ich als, als, als Coach oder als als, als wie immer im Management ähm, das trainieren, dass man einfach beim Schnee viel wirft, als Südstaat. ich glaube, also ich glaube, dass das oft wirklich ausschlaggebend ist. Und ja, natürlich kannst du jetzt nicht, du kannst jetzt nicht irgendwo hergehen und Miami sagen, hey, wir gehen jetzt in die Skihalle und da tust du ein paar Bälle werfen. Ich weiß es eh, aber... aber
0: Gibt es in Miami eine ich, Skihalle? Weiß ich nicht. Und
1: Ach. wenn, dann müssen wir eine hinstellen, weil Skifahren in Miami, Nein. da kannst du sagen, ich fahre Skifahren nach Miami, das kann keiner sagen. Nein, aber, aber halt von der, von der Idee her, vom Prinzip her... Ähm, Wäre das einmal was? Ich meine, Bills, Patriots und so wie sie alle heißen im hohen Norden, ja, Stil das auch und Packers, äh, brauchen hier keinen Unterricht. Aber wenn ich jetzt da bei den Houston Texas unterwegs bin, könnte ich schon mal ab und zu so in einen kalten Windkanal ein paar Bälle werfen und schauen, wie arsch das ist, wenn es da minus 20 Grad hat und der Wind geht. Aber okay. Ähm, nein, Tour de Gouverneur sehe ich prinzipiell auch, mh, ja, mh, wird schwer, wird schwer, wird ganz schwer für die, für die.
0: Ja, sehe ich genauso. Äh, ich mache weiter bei meinen Running Backs. Ähm, auf der Nebenposition ist Son Knight, der Running Back von den Jets. Ja, er hat das Backfield jetzt übernommen. Und ähm, es war immer die Frage, ne, was passiert mit seinem Passing da? Michael Carter ist da. Er hat ihn jetzt, also Son hat das Backfield übernommen. Und man sieht ja ganz klar auf dem Bouncy äh, und der Schlagabtausch gegen die Lions, glaube ich, da birgt wieder massiven Workload für ihn. Zusätzlich auf der Quarterback-Position wissen wir nicht, wer spielt, weil natürlich Mike White eingeschlagen ist, ob jetzt Flecko spielt und Joe Flecko wäre die ideale Besetzung, weil er ein bisschen so der Dump-Off King ist für die Running Backs. Das heißt, es birgt noch zusätzliche äh, Punkte durch das Receiving-Game und ich glaube, auch was sie machen wollen, sind daheim, also zu Hause wollen sie die Uhr kontrollieren, das Running Game etablieren und auch wenn die Lions die letzten Wochen wirklich gut den Run verteidigt haben, ja, Outdoor schaut das wieder ganz anders aus und ich glaube, da wird, wird Son of a Night gut davon profitieren können. Ich switche gleich bei dem Matchup auf meine Out-Position und zwar ich nehme den gegenüberliegenden Running Back. Und zwar DeAndre Swift. Es tut zwar weh, aber warum Swift nicht mehr Workload bekommt, ist unklar. Vielleicht sind es Verletzungen, vielleicht ist es auch, dass sie mehr auf das Passing-Game aufbauen. Ich weiß es nicht. Aber es ist einfach... Tatsache, wir können nicht vertrauen, besonders jetzt nicht in den Playoffs. Die ganze Goal-Line-Work bekommt jetzt äh, Jamal Williams. Ähm, sehr schwierig. Und das auch noch gegen eine starke Jets-Defense, auch noch auswärts. Ah, DeAndre Swift aufstehen. Sehr schwierig.
1: Also ich würde hier einfach sagen, der Kunze ist einfach gemacht. Ne? Nimmt einen, von einer Mannschaft und das Minus von der anderen Mannschaft und von dem her ist
0: Genau, und der Minus-Minus ist dann, naja, das ist ein Super Plus, oder? Ja, ja, Super Plus für die Zuhörer, ja.
1: Nein, aber ja, genau. ja, ist nachvollziehbar. Also natürlich jetzt, äh, der, zu dem Zeitpunkt der Season, ist nachvollziehbar. Finde ich, find ich gut. Ähm, ich mache weiter mit meinen Running Backs. Und da habe ich auf meiner In-Position Isaiah Pacheco. Ähm, der gute Mann hat, obwohl äh, McKinnon hier auf Platz 1 war letzte Woche mit... Ich weiß gar nicht mehr wie viele Fantasy-Punkte, auf jeden Fall zu viel. Nein, auf jeden Fall viele Fantasy-Punkte. Ähm, Gehe ich trotzdem mit Pacheco, denn er hat letzte Woche auch fast 11 Fantasy-Punkte gemacht in HFBPA gemessen. Gut, ähm, der kann immer gefährlich sein und da ist man da ein bisschen mit Andy Reid äh, ein Fuchs und sagt, okay. Ich glaube, ich würde den Workload auf die Running Packs vor den Playoffs richtig schön 50-50 verteilen, denn man weiß ja nie, es sind immer Verletzungen im Spiel und, und, und was auch immer und es geht ja im Endeffekt um einen Einzug in den Super Bowl und deswegen sehe ich hier durchaus mehr als Elf Fantasy-Punkte bei ISR, bei Checo. deswegen würde ich ihn aufstellen. Wenn ich nicht aufstellen würde, ist Dontaform Foreman, da geht es halt für die Painters gegen die Steelers. Ja, Steelers Run-Defense immer gut gewesen, da kann ich ein Lied davon singen, ich meine, ich als Steelers Fan, da wirst du nicht viel reißen, ja, wenn es läuft gegen die Steelers und somit, und für mich die, die Panthers sowieso eher, eher im Umbruch und dort der Formen, ja, sowieso Running Back, aber das wird nicht reichen, wahrscheinlich gegen Steelers
0: ja, ist auch schwierig. Natürlich, Joe hat letzte Woche auch gut performen können, hat auch ordentlich am Workload, besonders durch die Luft gesehen. Und, und, und Sam Donald, ja, hat auch gut gespielt. Also man weiß auch nicht, was man von der Offense erwarten kann. Und wie du richtig sagst, gegen die Steelers wird es dann auch ein bisschen schwierig, das zu prognostizieren. Und bei Jekyll, ja, finde ich sehr geil. Ich würde mir wünschen, wenn da viel mehr abgeht und, und mehr macht. Und natürlich, da die Carries, die machen Mut. Und mal schauen, wie natürlich der Script ist. Der ist ja sehr abhängig davon, wie das Spiel so verläuft, aber wenn man sich anschaut, sie spielen gegen die Texans, ich glaube, das wird eine Partie sein, wo sie eigentlich sehr, sehr früh in Führung sein werden, dadurch ein bisschen runter spielen, Run, Pacheco, here we go. Finde ich gut. Cool.
1: Um, wide Receiver, ich mache gleich weiter. Um, willst du jetzt einen Namen hören, den du sehr gern hörst? Und ich habe ihn auch in einer Liga, nämlich der wondersmith und das ist immer so ein up and down und man bencht stehen und dann bencht ihn und dann macht er wieder seine 15 punkte und dann hat er gesagt, ah, warum habe ich den gebencht, dann steht er ihn auf, dann macht er zwei dann habe ich ah, warum habe ich den das ähm, so also hin und her mit ihm aber er und Jalen hört es, ich meine man hat jetzt nämlich genau das letzte Matchup gegen die Giants, da hat man gedacht, nein das wird nicht funktionieren, die Giants sind eine super starke äh, PS defense das passt, das war wurscht Du wirst es genau wissen, das war ein Eagles einfach wurscht. Ja. Er hat trotzdem seine Fantasy-Punkte gemacht und es ist natürlich auch dann für die Eagles wichtig, dass man vor den Playoffs ein bisschen Breite im Passing-Game zeigt. Ja, dass man nicht nur AJ Brown hat, sondern halt, unter da, anderem halt Devonta Smith. Und das ist für mich so definitiv ausschlaggebend, wo ich sage: Devonta Smith auf jeden Fall aufstellen, denn. Das müsste, müsste, müsste funktionieren. Es wird sicher durchaus getestet werden, getestet und angespielt werden. Sprich, Jerry auf dem Unter Smith. Und es äh, wird auch gut gehen. Und jetzt komme ich zu einem Becker-Spieler. Bah, auf der out -Position. Ganz bitter. Aber Ellen ja, er war halt zuverlässig. Die ersten drei, vier, fünf äh, Spiele der Season. Aber dann kam halt Christian Watson. Und der ist halt durchgestartet. Und er ist halt der Go-To-Guy mittlerweile und wir wissen, wie es ist beim Aaron Rodgers. Wir Packers-Fans wissen, wie es ist, wenn, wenn er seinen Go-To-Guy hat, dann bleibt halt für die anderen wirklich, wirklich wenig über. Und von dem her glaube ich, dass für Lazard hier nicht wirklich viel überbleibt. Ja, da müsste er sich schon beweisen und wenn ich sage beweisen, dann müsste ein paar Partien lang gut funktionieren.
0: Ja, Lazard ist sehr schwierig, weil er eigentlich von Anfang an immer so unser. Fantasy-Go-To-Guy gesehen wurde, durch Verletzungen aber hinter ins Hintertreffen gekommen und Watson produziert, startet durch, ist da solide, also wird es sehr schwierig auf den äh, aufzubauen und der Matt Smith ja super, super, super. Ich glaube, die profitieren so dermaßen voneinander, AJ Brown und, und Devontae Smith und äh, ja hat, hat die Target-Share auch dann übernommen ähm, durch den Ausfall von Dallas Goddard, also der hat da wirklich profitiert davon und wie du richtig sagst, sie müssen jetzt schauen, dass sie wieder breiter aufstellen, dass sie nicht nur eine fixe An Anspielstation haben. AJ Brown wird sein, seine Plays machen ähm, und dadurch bleibt auch Platz für die Runde. Das finde ich cool. Ähm, ich gehe zu meinem Wide Receiver und zwar auf meine Inposition. Ich weiß, ich bin ein bisschen äh, Jets-lastig dieses Mal, aber Elijah Moore gefällt mir nicht gut. Die Lion Defense hat einfach Probleme, Slot-Wide Receiver in den Griff zu bekommen. Da kommt Moore mit seinen Targets genau richtig. Wird von der Performance von der letzten Woche aufbauen können, vor allem jetzt mit den Quarterback Changes und natürlich Corey Davis in Concussion Protocol. Ah, ich glaube, da schaut wirklich ein guter Tag für ihn raus und der eine oder andere Touchdown als Elijah Moore. Finde ich sehr geil diese Woche. Mary Cooper, Outposition. Ja, Cooper hasst es anscheinend, Outdoor zu spielen. Und dann auch dazu kommt, wie du selber weißt, in der Division ein physisches Matchup gegen den. Erzrivalen oder einen der Erzrivalen, die Baltimore Ravens. Und sowas gefällt Mary Cooper überhaupt nicht. Äh, noch dazu ist die Connection zu Watson einfach nicht da. Also ich glaube, da wird nicht viel rausschauen. Ma,
1: wie kann man keine division Matchups mögen eigentlich? <lacht> nee, <ist> ja prinzipiell <lacht> prinzipiell äh, so geile Matchups, aber ja, verstehe ich, versteh ich das Schwierige. Und ja, Elijah Moore hand defense ist halt immer so, es ist, es ist immer diese Konstanz und die Line-Defense, das ist halt immer so, in, so unkonstant, was, was, was die Passing-Defense anbelangt. Das ist ganz schwer, wirklich, wirklich schwer. Aber ja, das ja. Sehe, ich, das sehe ich auch so.
0: Würde ich, würde ich versuchen, zu attackieren und auszunutzen. Ähm, kommen wir zu der Teilen-Position, ähm, und zwar auf meiner in ist der Hunter Henry. Äh, ja, letztes Woche hätte er ganz gut performen können und ich glaube, die Patriots werden auch dieses Mal wieder ähm, auf ihn bauen müssen, weil sie sehr viele Verletzungsprobleme auf der wide Receiver position haben. Dadurch sollte Hunter Henry eine solide Anspielstation sein und wirklich einiges an Workload sehen. Wen ich aber auf der Bank sitzen lassen würde, ist Tyler Higby, weil Higby jetzt in dieser Form mehr als Blocker eingesetzt wird und noch dazu wissen wir natürlich nicht, wie die Connection mit Baker Mayfield ausschaut, wie das Passing-Game generell ausschaut. Darum würde ich jetzt keine Experimente machen mit Tyler Higby und ihn auf der Bank sitzen lassen. Ich will den
1: Namen Higby gar nicht hören, ich habe letztes Jahr so viel auf ihn gesetzt. Und, 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 ja, es war letztes Jahr, <lacht> aber trotzdem wow, das, das war, war wirklich, wirklich nicht gut. Aber ja, Hunter Henry bin ich dabei. Hunter Henry, äh, sowieso immer, immer ganz stark im Titans-Game. Ähm, um das Ganze abzuschließen, komme ich zu meinen Titans, nämlich wenn ich starten lassen würde, ist Greg Dulcic. Er hatte 8 Targets in Week 13, er hatte 8 Targets in Week 14. Das ist halt schon mal eine gewisse Konstanz, da kann man drauf aufbauen. Und diese Konstanz, also dass er prinzipiell mehr als 5 Targets bekommt als Tidend ja, äh, bei den Broncos, ähm, ist schon wirklich, wirklich wertvoll. Ah, jetzt geht es auch gegen die Cardinals, die Cardinals Defense ist auch noch wirklich anfällig auf kinderische Titans es da wird sicher einen Touchdown und äh, plus 5 Targets geben und könnt euch dann zusammenrechnen, was es dann geben wird an Punkten. Ähm, nicht aufstellen würde ich Cole Kmet hat eigentlich ziemlich nachgelassen, obwohl wir ziemliche Fanboys auch sind von Cole Kmet wir wissen sie alle. Ähm, er ist, also nicht falsch verstehen er ist immer noch gut für um die 5 bis 7 Fantasy Punkte Es hat gegen die Eagles schwer und das wird am Ende des Tages vielleicht nicht ausreichen Natürlich für den Touchdown immer gut, aber meine Tendenz, also obwohl er natürlich punkten wird, wir sagen ja nicht, dass wenn man jetzt sitzen lässt, aber er nur Punkte macht, ja. er wird schon seine Punkte machen, aber es wird am Ende des Tages, glaube ich, zu wenig
0: sein gegen die Jägers. Na, hoffentlich! Hoffentlich! Braucht man gar nicht, dass der da Gas gibt. Nein, verstehe ich. Koge mag ich ihn sehr gerne, aber es wird generell schwierig sein gegen die Jägers. Ähm, obwohl natürlich würde man mir wünschen, wenn er das eine oder andere Pünktchen macht, solange sie nicht gewinnen, ist mir das wurscht. Und Greg Dulcich, ja, das haben wir die ganzen, also die letzten Wochen schon gepredigt. Wenn es ein bisschen mal in den Gänge kommt, und wir wieder Vintage-Rustle-Wissen sehen, mit vielleicht ein, 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 mit Yards über 200, also die geworfen werden, und vielleicht der andere oder Touch dann nicht immer so ein miesen Russell-Wissen, dann haben wir die Playmakers und dann wissen das es für uns ja, für die Fantasy-Spieler oder Fantasy-Community sehr Hochinteressant diese Mannschaft und die Passcatcher. Ja, das waren unsere In- und Out-Picks. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, falls ihr Fragen habt zu euren Startling-Line-Up oder zu Fantasy-Fragen generell, schreibt es uns bitte auf Instagram, auf fantasy.at. Dort versuchen wir jede Frage zu beantworten und um gegebenenfalls in den Podcast einzubauen. Doki, ähm, normalerweise hätten wir jetzt die Rubrik äh, Vienna Calling und ein Trade-Call, aber die Trades sind jetzt in den Playoffs, ich hoffe natürlich abgeschalten, um ein bisschen einen Wettbewerbs, also nicht eine Ungleichheit zu, zu bekommen, dass man jetzt mit irgendwelchen Leuten tradet, die aus den Playoffs draußen sind und man holt sich dann die, die guten ähm, Spieler von einem guten Haberer. Darum ähm, haben wir jetzt das umgeändert und zwar, wen würdest du lieber bis zum Ende der Saison haben? Ducky, und du hast da zwei Fragen für mich vorbereitet, wen ich lieber jetzt in den Playoffs hätte.
1: Genau, um, wir fangen mit der ersten Frage an. Hättest du lieber äh, Jeff Wilson Jr. oder Son of a Night
0: in den Playoffs? Äh, ich muss ein bisschen jetzt, naja, ich, ich bin auch so ein riesengroßer Jeff Wilson Jr. Fan, weil ich finde einfach den, 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 den Running-Stil, den, den die an den Tag legen, ähm, finde ich einfach geil. Aber, und da komme ich zu dem Aber, ich habe die Befürchtung, dass bei den Miami Dolphins ein bisschen, wie soll ich sagen, die Räder abfallen von dieser Offense. Man merkt es schon langsam, Tour ja, ist auch nicht mehr so auf der Höhe und ich glaube, dass da das Running Game mit diesem Split, mit ähm, Mostert, ja, weiß ich nicht, wie verlässlich der Chef Wilson Jr. ist. Darum würde ich damit mit Son of a gehen, weil ich finde auch die, die Matchups jetzt Detroit, danach kommen die Jackson mit Jaguars und die Seattle Seahawks. Gute, gute Matchup hinten raus. Also ich, ich gehe mit Son of a
1: Okay, lass sie so stehen, log ich ein. Ähm, würdest du eher mit Mike Williams in die Playoffs gehen oder mit Jerry Judy?
0: Uh, hier entscheide ich mich für Mike Williams. Obwohl natürlich Jerry Judy da jetzt die Connection geil war und ja, Russell Wilson, hoffentlich, dass er natürlich da besser wird, aber da habe ich das Fragezeichen und bei Justin Herbert habe ich keine Fragezeichen. Und auch wieder hier die Matchups, Tennessee, Indianapolis Colts und LA Rams sind auch sehr gut. Also Mike Williams, wenn er fit ist, das ist ja halt immer die Frage, Mike Williams ist auch immer so. Verletzungsbedingt in und out und dann verliert er wieder Zeit. Aber wenn er fit ist, ist er ein Bombenspieler, der da in der Offense wirklich gefeatured wird und wirklich geil performen kann. Riesentyp, schnell, geil. Na? Mike Williams, wie ich schon gesagt habe. Ich hoffe, dass Riesentyp, der da in den Playoffs
1: Riesentyp Riesentyp, schnell, geil, so wie wir eigentlich fast, oder?
0: Ja, nein, wirklich, um. das, 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 der hat auch geschaut. Auch geschaut hat er alles von uns, das ist ganz klar. Die alte Wide Receiver Schule von den, von den Knights durchgemacht. Ähm, ja, nein, ich, ich gehe mit Mike Williams.
1: Logge ich ein, logge ich ein.
0: Gehen das freut weiter. mich, das freut mich. Gehen wir weiter. Zum Abschluss von dieser Folge natürlich noch unsere Game Prediction für das Sunday-Night-Game und für das Monday-Night-Game. Und zwar Sonntagnachbar die New York Jets gegen die Washington Commanders. Und da geht unsere Game Prediction von einem knappen Sieg der Washington Commanders aus. Und zwar gewinnen die 21 zu 17 gegen die New York Giants. Ja, ich glaube, da wird berücksichtigt, dass Saquon Barkley zu dem Zeitpunkt noch ein Fragezeichen ist. Und natürlich die Washington Commanders kommen von dabei. Ja, obwohl ah, Giants sind auch ja, brandgefährlich, aber, aber letztes Mal, wo sie gegeneinander gespielt haben, haben Washington auch sie biegen können in einem physischen, harten Spiel. Ja, das ist ja, ja.
1: Das ist ja dieses divisional Matchup, was wirklich ganz, ganz hart geführt wird. Und da gehe ich der d'accord und sehe Washington als ich auf den Platz gehen. Um, vielleicht noch ein bisschen knapper
0: so das kann plus natürlich minus sein. 1, 2, aber nein ja. aber
1: Tendenz, Tendenz stimmt Tendenz stimmt finde ich ja. das passt schon. Oh, okay das passt schon
0: ganz gut hoffentlich dass wir da wieder eine gute ähm, Winning Streak wieder kreieren können und abschließend am Montag oder in der Nacht vom Montag auf Dienstag treffen die LA Rams mit Baker Mayfield auf die Green Bay Packers und Aaron Rodgers und ja, unser Scoring Petition geht von einem 24 zu 17 Sieg der Green Bay Packers aus. Und ich glaube, da hast du nichts dagegen. Obwohl du prinzipiell sagst, dieses wurscht, aber ich glaube, das
1: ist okay. Ich habe, ich habe prinzipiell nichts dagegen gegen diesen Ausgang, aber, aber ich weiß jetzt nicht, und das wird ganz interessant für die NFL-Football-Fantasy-Fans. Äh, um, die uh, vielleicht hier ein bisschen mehr Background um, haben wollen oder ein bisschen mehr Abwechslung haben wollen in dem Ganzen. Um, ein bisschen Shake and Bake Time in, in Los Angeles wäre schon cool auch. Also wenn die Paroli, wenn die LA Rams Paroli bieten können, den Green Bay Packers, zumal auswärts für die Rams, weil die Packers spielen zu Hause, also wird's es arschkalt. Dann Könnte das Team könnte schon mal ein bisschen ein Ansatz sein, dass die Rams gut vorbereitet sind für die kommende Season? Sage ich jetzt mal, für heute wird es nicht mehr ausgehen. Ja. Aber normalerweise ist der Heimvorteil also ja äh, 24 17 ist okay, ähm, passt logisch ein äh, Packers daheim, keine Frage, aber, aber es bleibt trotzdem ein bisschen. Ähm, zu bedenken über auf Seiten der Rams.
0: Also ich muss eher sagen, ich glaube, da wird Baker Mayfield und die Rams ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt werden. Aber natürlich diese Crunch-Time, die danach hinten raus ist. Also für mich, also ich hätte mir eher so, so eher um die 30 Punkte bei den Green Bay Packers irgendwie vorgestellt. Ich glaube, dass die sehr schnell in Führung gehen werden. Ja, aber Baker Mayfield wird wahrscheinlich das Wetter nicht so viel ausmachen, weil in Cleveland ist ja auch nicht so unkalt, draußen zu spielen. Also... Das, ich glaube, ja, das, das würde mir jetzt nicht, nicht so sein. viel ausmachen. Das würde mir jetzt nicht so viel ausmachen. Also, da war, ist es gewohnt, draußen zu spielen und auch bei den Bedingungen ähm, um die Jahreszeit. Ähm, da, ich glaube, das würde ich nicht zu so beeinflussen. Ja, abschließend noch, wie wir schon gesagt haben: drei Partien am Samstag, keine Biweek, week geile Matchups, Divisional Matchups. Wir haben Matchups dabei, wo es um die Playoffs geht, wo es für uns in den fancy football players geht. Wirklich alle Spieler sind da, die wir brauchen, außer natürlich die Verletzten. Ähm, sehr geile Zeit. Es fühlt, sich, es fühlt sich an, als ob Weihnachten eine Woche früher wäre. Oder, Doki?
1: Ja, Bier kaltstellen, Snacks äh, kaltstellen oder vorbereiten, am ähm, Freitag auf Nacht hinsetzen schon, Samstag am Abend hinsetzen schon, Sonntag am Abend hinsetzen schon, Montag am Abend auf Nacht hinsetzen, schauen und einfach genießen.